1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con mucho gusto, como siempre. padre. Soy el padre Coldo Alzola, que soy trinitario, y emito desde Algorta, desde Vizcaya, desde la diócesis de Bilbao nuestra parroquia del Santísimo Redentor abierta a todos ustedes, oyentes de Radio María. Y como ya es conocido para los oyentes habituales del programa, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias al servicio de ustedes, queridos compañeros desde Madrid, que trabajan en el ámbito técnico, podemos emitir hoy también... Les recuerdo cuál es nuestro correo electrónico, vidaconsagrada es vidaconsagrada es Y además les recuerdo que ustedes pueden seguir escuchándonos a nosotros por medio de los podcasts de la web, porque en la web de podcast de Radio María suben también el nuestro y ustedes pueden acceder a, esa, a ese banco de, de programas, de contenidos que están a su disposición. También, del mismo modo, pueden ustedes solicitar copias de y audios de los programas en el mismo corre en la misma, en la misma emisora de Radio María. Ustedes pueden solicitar programas y copias de los mismos. Pues así, vamos a empezar el programa de hoy. Hoy es 30 de noviembre, por tanto, como todos ya lo han celebrado, vamos, o casi todos estarán ya celebrándolo, yo ya he, he, hemos rezado, todavía la Eucaristía la voy a celebrar un poquito más tarde. Hoy es la fiesta de San Andrés Apóstol. Hoy hablamos del hermano de Simón Pedro, este Andrés era hermano de Simón Pedro y también era uno de los doce la primera característica que impresiona de este hombre es su nombre, Andrés. Es, no es hebreo, como se podría espre, es, esperar, sino griego, signo notable de que la familia de San Andrés y de San Pedro tenía cierta apertura cultural. Nos encontramos en Galilea, donde la lengua y la cultura griegas están bastante presentes. En la lista de los doce apóstoles, Andrés ocupa el segundo lugar, como sucede en Mateo y en Lucas, o el cuarto lugar, como acontece en la, en la lista de los apóstoles de San Marcos. Y en los hechos de los apóstoles también aparece en el cuarto lugar. En cualquier caso, gozaba sin duda de gran prestigio dentro de las primeras comunidades cristianas, y a él se le debe también la evangelización de algunos de los lugares en los cuales se, eh, se venera como patriarca. Es uno de este hombre, la gran, la gran aportación que hace es decirle a su hermano ven 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 y verás. Y este hombre, como todos los apóstoles, ha escuchado como hemos escuchado también o vamos a escuchar en el Evangelio del día de hoy, es, ha escuchado la invitación de Jesús. Sígueme, sígueme, venízame, ven a mí. ¿Verdad? Esto es la invitación que Jesucristo nos hace también a todos nosotros a diario. Venid a mí, los que estéis cansados y agobiados. Venid a mí, todos vosotros, para que salgáis de vuestras rutinas y de vuestras circunstancias y podáis vivir conmigo, que soy el pan de vida, la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, venid a mí. Y sin más dilación, hoy tenemos algunos contenidos importantes y muy largos, por tanto vamos a eh, darnos un poco de prisa. Vamos a empezar con la formación que hoy está animada, como esto viene siendo habitual para nosotros, por la comunidad de San Juan. Presenta el matrimonio de Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, y nos habla de María. María es la primera que ha osado arriesgarlo todo para entregarse en las manos de Dios. Nos guía en este viaje que hacemos todos juntos para plasmar todo nuestro ser, para que sea conforme al sí que María pronunció al ángel. Así aquella promesa sin restricciones, aquel hágase en mí según tu palabra, se hace la más bella respuesta que el ser humano puede dar a Dios, que todo ser humano está llamado a dar. Lo aprenderemos siguiendo también las huellas de María, la madre del Señor, y para esto nos guiaremos por el libro Anquila Domini, la sierva del Señor de Adrienne von Speyer. Ella es también fundadora, junto con Hans Urs von Balthasar, el famoso teólogo del siglo XX, de la Comunidad de San Juan. Vamos a escuchar la formación que tiene las siguientes partes. Dejarse guiar por el Espíritu Santo es como un compromiso matrimonial en vista del matrimonio espiritual. Dos, en segundo lugar, María dice sí en el Espíritu de Dios y no en su propio Espíritu. Y tres, el matrimonio se dice sí en el Espíritu del otro. Vamos a escuchar lo que nos está diciendo esta formación del día de hoy.
2: Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan un instituto secular cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos. En este tiempo ordinario vamos a seguir con el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí, con el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrienne von Speyer.
2: Para situarnos, la semana pasada vimos el poner en mano de Dios el sentido y fin de todos nuestros sentidos. Lo que los sentidos de María captan es don del Padre. Los sentidos de María son transparentes hacia Dios. Y hoy meditaremos sobre las partes siguientes. María dice sí tanto al Padre cuanto al Hijo. María habla inspirada por el Espíritu Santo. Y María hace un compromiso matrimonial previo con el Espíritu.
0: María dice sí tanto al Padre cuanto al Hijo. Y lo que de esta manera va desde ella a Dios por medio del ángel, su sí, va también inmediatamente tanto al Padre como al Hijo. Al Padre como algo cumplido, como una conclusión, como una recapitulación de la antigua alianza. Al Hijo como un inicio, como una apertura, como el germen de la nueva alianza. El padre y el hijo escuchan su sí conforme a la diferencia de sus personas. Por su consentimiento, el padre puede enviar al hijo y el hijo puede dejarse enviar y venir. La madre pronuncia su sí sin saber cómo será escuchado por Dios. Pero su sí solo puede ser escuchado por Dios en el modo en que Dios quiere escucharlo, es decir, según ese modo doble.
2: Estas palabras que acabamos de oír nos muestran que María aquí representa toda la espera de Israel, que como tal es una espera abierta. Es espera porque se nutre de todo lo prometido en la antigua alianza que del Señor hablaba. Es abierta porque por gracia del Espíritu Santo, como veremos a continuación, es capaz de ver en el ángel que se le presenta la respuesta a aquellas promesas.
0: De este modo, respondiendo al ángel con su plena disponibilidad, María responde al Padre y al Hijo conforme a lo que se podía esperar de ella. Su respuesta es una conclusión para el Padre, que en María ve el cumplimiento de todo lo prometido en la Antigua Alianza, y es para el Señor que todavía tiene que venir en la Tierra como un inicio, como una apertura, como el germen de la nueva alianza.
2: Y finalmente, y este es el tercer punto que podemos resaltar de este párrafo, las dos personas divinas escuchan en el Hágase en mí según tu palabra de María una respuesta conforme a la diferencia de sus personas, el Padre como el Creador que todo lo ha previsto y planeado para este encuentro de gracia, el que ha sido el iniciador de la antigua alianza, y el Hijo como promesa, como germen que quiere ser enviado en la tierra, en la encarnación, y así dar inicio a la nueva alianza.
0: María habla inspirada por el Espíritu Santo. Y esto porque el Espíritu Santo le inspira a ella a responder de ese modo. Es Él quien ya está obrando en ella y la está guiando, aunque solo después la cubrirá con su sombra.
2: Aquí vemos que toda la Santa Trinidad está presente en el evento de la respuesta libre de María al ángel. Padre e hijo escuchan y acogen según la diferencia de sus personas, como acabamos de ver. El Espíritu Santo acompaña, se dirá de él que es el Consolador, e inspira. María, como hemos visto, en las lecturas anteriores, es libre al pronunciar su sí, y sin embargo, escoge envolver su libertad por la guía del Espíritu Santo, escoge dejarse inspirar por él. Así María se transforma en lo que Dios ha planeado desde tiempos inmemorables, desde la caída, esperando que los tiempos fuesen maduros para actuar el plan de la redención.
0: María hace un compromiso matrimonial previo con el Espíritu Santo. Traducido al ámbito de las relaciones humanas, su sí es como un compromiso matrimonial previo con el Espíritu, en vista del matrimonio que sigue.
2: En este texto, vemos que Adrien toma el ejemplo del matrimonio para hablar de la guía del Espíritu Santo. Sí. María, escuchando al Espíritu Santo, ya se pone en su estela, sigue el camino que Él traza y ve. Reconoce, por así decirlo, que Él ve más, que puede confiar en su visión y guía, que se puede dejar llevar a donde Él quiera. Y este dejarse llevar es comparado con el compromiso matrimonial en vista del matrimonio que sigue. María se transforma así, en una imagen del matrimonio cristiano perfecto. Durante el noviazgo ya vive en una forma de obediencia al Espíritu Santo. Análogamente, en el noviazgo la novia se interesa ya por el mundo que lleva consigo el futuro esposo, para entrar en este mundo y dar su aportación única.
0: Y sin embargo, como hemos escuchado en el texto precedente, ella sigue al futuro esposo, aunque solo después él la cubrirá con su sombra. Es decir, esta conducción previa que precede al matrimonio verdadero, tampoco en los matrimonios cristianos pasa al acto. No, todo es preparación para la plenitud que vendrá. Y sin embargo, si es sin esta conducción, sin esta preparación, que en el caso de los novios es mutua, Tampoco puede haber plenitud en el acto que de esta preparación y maduración se nutre.
2: Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrien von Speyer, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web BaltasarSpeyer.org. apartado Publicaciones.
0: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones de Marianas de Adrien von Spy. Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
2: Buenas tardes a todos.
1: Muchísimas gracias, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, por estas palabras que nos han dirigido, por este texto que han ido elaborando desde a base de las meditaciones de Adrián von Speyer, que junto con Hans Urs von Balthasar fueron los fundadores de la comunidad de San Juan. Anquila Domini se llama el texto que hemos estado leyendo, La sierva del Señor. Y ahora seguimos con nuestro programa. Vamos a escuchar a Amaro Villanueva y música para evangelizar. Esto que Amaro Villanueva nos ofrece siempre semanalmente. Adelante Amaro. Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy, en la sección Música para Evangelizar, presentamos la canción titulada El Peregrino de Maús, de Carlos Fones. Lo escuchamos.
2: conversando. Me dijiste, buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús en Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo en pena a mi aldea de Maú. Por la calzada de Mau.
1: Muchas gracias a Amaro Villanueva por esta música para evangelizar y ahora vamos a escuchar un testimonio después de la música para evangelizar. Casi 700 monasterios hay en España, cada uno de ellos tiene una cultura, una historia, una vida intrínseca en sus muros que hay que contar. Ellos y ellas han ido al convento para dedicarse a eso que llaman vida contemplativa. Son increíbles historias de gran valor humano, ¿verdad? Y por eso el programa de vida consagrada tiene que hacerse eco de todo esto. La historia vocacional, toda ella, es en realidad un misterio de amor de Dios. Muchas cuestiones se nos vienen a la mente cada vez que estamos ante una persona vocacionada. Hoy vamos a escuchar ahora un testimonio profundo vocacional de doña mercedes Cartavil, una mujer que con 27 años siendo médico ha decidido entrar en el monasterio mansión de la paz de las carmelitas descalzas de la rioja está ahora en, en este tiempo cómo puede es la pregunta que le hacían a ella cómo puede una chica en pleno siglo 21 encerrarse en un monasterio de clausura mercedes una médico enamorado de su trabajo lo deja todo por un amor que es más grande que para ser monja de clausura Vamos a escuchar a Mercedes.
3: Creo que aquí todos me conocen, pero bueno, pues soy Mercedes y tengo 27 años. Y nada, yo sí que, o sea, en mi familia sí que he recibido la fe de mi madre y de mi abuela sobre todo... Y lo que pasa que yo, pues, es verdad que no, no tuve un encuentro personal con Cristo hasta que ya fui más mayor, ¿no?, en, en la JMJ de 2016, que, que muchos de aquí estaban. Y, y la verdad que a partir de, de ahí que yo, pues, me encontré con el amor de Cristo, pues, yo buscaba cómo corresponder ese amor, ¿no?, y, y a mí, pues lo que me salía en ese momento pues, era mmm, estar más, más cerca de Dios, ¿no? Pues ir más a la iglesia. Eh, también, mmm, gracias al, al Padre Jesús Turita, pues, conocí el, el grupo de los hogares y eso. La verdad que, que descubrí pues, un modo de, de vida pues, comprometido con el Señor, ¿no? O sea, mmm, y claro, pues yo creo que, que uno cuando. Mmm, cuando intenta corresponder al Señor, pues eh, es inevitable que se generen dudas o al menos a mí fue lo que me pasó. Y yo en las peregrinaciones que había hecho antes, pues en la Ruta Teresiana, el Camino de Santiago y, y bueno y Fátima y tal, siempre eh, parábamos en algún Carmelo. Y yo siempre que, que estábamos allí en el locutorio, mmm, a mí eso me removía mucho por dentro, ¿no? Eh, siempre veía a las mujeres que estaban allí al otro lado, tan felices, y yo, pues eso, sí, me removía mucho, y, pero a la vez me sentía cohibida de expresar esto delante de todos, ¿no? Entonces, eh, nada, cuando, bueno, yo estudié medicina, y cuando hacías esto de medicina, eh, yo, pues, no, no sabía muy bien, o sea, a mí me gustaba lo que yo estaba haciendo, me gustaba, me encantaba la, la medicina, yo tal, y entonces, eh, pero a la vez, pues quería seguir al, al Señor mmm, como hasta el extremo, ¿no? O sea, y, y en una javierada, que, que fue la única javierada que he hecho, la verdad, mmm, nada, una de las paradas era en el, en el Carmelo de Mansión de Paz, que, bueno, está en La Rioja ahí de camino a. Eh, a Javier ¿no? Y bueno eh, como siempre estuvimos con las monjitas en el locutorio pero luego pues yo no sé por qué eh, esto nunca me había pasado en ningún otro Carmelo que, que las mojitas decidieron que, que después que quien quisiera hablar en privado con ellas que podía hacerlo ¿no? Entonces eh, recuerdo que hicimos una cola eh, ahí para los que querían hablar en privado y además recuerdo estar al lado de la cola con María Salgado que la conocéis muchos y que ella pues, tenía otras inquietudes, ¿no? y yo recuerdo que, que cada una sabía las inquietudes de la otra. ¿no? Y, y nada, entré y por primera vez yo hablé en privado con, con las carmelitas y les, y les confesé que yo pues, tenía muchas dudas con su vocación en concreto, porque es verdad que yo, eh, las dudas de vocación que tenía siempre era con el Carmelo, yo Sí que había conocido a otras congregaciones y tal, pero no, no sentía inquietud con otras congregaciones. ¿no? Entonces, eh, recuerdo que me dieron mucha paz, porque me, lo único que hicieron fue preguntarme si yo tenía director espiritual, si yo estaba haciendo oración, si iba a misa, tal. Entonces, me dijeron, si tú estás haciendo todo eso, eh, tú ya lo estás haciendo todo. Si el Señor te quiere aquí, te lo dejará claro. Y si no, pues también. Y entonces yo mmm, salí muy tranquila de, de esa reunión y ya, eh, pues nada, yo seguí con mi vida, yo terminé esto de medicina y empezó el año de preparación del MIR. Eh, durante todo ese año yo, mmm, todos los días, eh, en la oración y en la misa, eh, yo le preguntaba insistentemente al Señor que, que me mostrara cuál era mi camino, ¿no? Y, mmm, pero, pero tenía paz, o sea... No... Me inquietaba, pero no... Pero estaba bien, ¿no? O sea, era como que... Yo sabía que tenía que seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Y nada, llegó el MIR, hice el examen, eh, pues saqué el número y yo estaba viendo a ver eh, dónde me iba. Yo sí que tenía claro que la especialidad que yo quería hacer, que era nefrología, de los riñones y tal, pues sí. Ahí no lo sabe todavía. Y... Y nada, eh, yo también, por un lado, pues eh, quería quedarme en Madrid porque en Madrid yo quería estar cerca de hogares porque me acercaba mucho a Dios y, y yo veía que, que si no, que yo me iba a alejar y que, y que me iba a perder, ¿no? Pero claro, pues yo el número que tenía no me iba a dar para Madrid y para, y para lo que quería. Entonces, bueno, eh, al final, pues yo como que acepté que yo me iba a tener que ir de Madrid, ¿no? Y, y en uno de esos ratos mmm, que yo pasaba de oración delante del Sagrario, eh, pues sentí claramente que el Señor me decía, te quiero solo para mí, y muy fuerte, eh, muy intenso y muy fuerte, lo que pasa es que me agobié, eh, yo me agobié porque no, yo me pensé, esto estoy, estoy yo alucinando, ¿no? esto no Entonces, eh, nada, yo además es que pues para mí yo ya me había determinado ¿no? a, a escoger nefrología, a, yo sabía que me tenía que ir de Madrid, que era una plaza de cuatro años y, y yo ya me había comprometido a eso y bueno, mmm, también era lo que mi familia esperaba de mí y todo, pues me vi muy presionada ¿no? y yo pues seguí... Seguí adelante, yo cogí mi plaza en Alicante y empecé la residencia y, y además recuerdo que, que o sea, yo tenía mi director y mi guía y tal, pero esto fue como que lo hice yo y, y ya lo dije después, ¿no? O sea, y bueno, nada, yo empecé la residencia y como era una ciudad nueva, conocía mucha gente nueva, el trabajo, todo era todo nuevo, ¿no? Entonces yo estaba entretenida. Y, y aparte me gustaba mucho lo que yo estaba haciendo y, y estaba conociendo a gente maravillosa. ¿no? Entonces, los primeros meses, eh, muy bien. Sí que es verdad que yo, cada vez que iba a la iglesia y cada vez que, que yo me ponía en silencio delante del Sagrario, yo, yo sentía que, que el Señor me decía te quiero solo para mí, ¿no? solo para mí. Y me agobiaba muchísimo. Y, o sea, recuerdo que... que que yo estaba allí en la capilla y que, y que lloraba siempre que, siempre que iba allí a rezar porque, porque me sentía agobiada, ¿no? De que el Señor me estuviera pidiendo eso. Y, y nada, esto fue, fue a más, o sea, al punto de que yo, pues eso, cada vez que iba yo sentía esto y cada vez que iba eh, a hacer la oración lloraba, ¿no? Y llegó un punto en, en el que yo ya. Mmm, o sea, recuerdo estar en la iglesia y llorando y, y a decirle al Señor, cállate ya. O sea, cállate, no, no quiero escuchar ya más esto. No, yo estoy, a, estoy aquí en, en este hospital, tengo que estar cuatro años y no me... Mm, ya está, no... Mm. Entonces, nada, eh, se cayó. Se cayó porque el Señor es muy respetuoso, ante todo, y nada, se cayó. Lo que pasa es que yo, eh, yo me sentí muy triste. O sea, un vacío que no sabía explicar. O sea, no sé explicaros muy bien qué era lo que sentía, pero, pero mucha tristeza. ¿no? Y entonces eh, yo seguía con mi trabajo y, y yo. Mmm, a ver, es muy difícil de explicar porque. A mí me encanta la nefrología, me encanta el trabajo que yo hacía con los pacientes y yo conocía a personas muy buenas. Yo de allí no me llevo a compañeros de trabajo, yo me llevo a amigos y amigas muy, muy íntimas, ¿no? Entonces, personas maravillosas y yo pensaba, todo esto es bueno, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo no está mal, pero, pero a la vez yo estaba muy triste, ¿no? Y no entendía. Digo, ¿qué, qué, me, qué pasa? ¿Qué me falta? ¿Qué... Mmm, no? Entonces, eh, nada, la cosa cada vez iba peor. O sea, yo cada vez estaba más triste, más triste, y ya, eh, ya no solo lloraba cuando iba a rezar, a hacer la oración, sino que yo tenía ya ganas de llorar en, en todo momento, ¿no? O sea, recuerdo estar en el trabajo y... Y salirme de las habitaciones de pacientes con ganas de llorar y bueno, también es que yo lloro por todo que me conocéis, pero, <risa> pero, pero bueno, de llegar a casa y, y llorar y, y no entender porque yo quedaba con mis amigas y yo estaba muy a gusto con ellas y yo tal, pero pero pues estaba triste en el fondo, ¿no? Y, y a la vez, pues. Pues me fui alejando de, ¿no? de la dirección espiritual, de la vida espiritual... Pues cada vez eh, hablaba menos con el director, cada vez rezaba menos, cada vez... Todo me iba alejando de Dios, ¿no? Hasta que este verano llegó un punto en el que ya dije que no... Que no podía ser ya esta, esta vida que llevaba, ¿no? Y, y recuerdo que cuando vine de vacaciones, el mes de vacaciones, de verano... Eh, recuerdo estar hablando con el padre Feliciano aquí en Calatravas, bueno, hablar, hablar es decir algo, porque yo no hacía más que llorar, y, 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 so, y le decía, necesito hacer ejercicios, ¿no? O sea, ne, necesito estar con... Yo, en el fondo de, de mí, yo sabía que yo necesitaba a Dios, ¿no? Y que no lo sentía, pues porque yo lo había echado de mi vida, ¿no? Y, y nada, entonces... Eh, Fui, vine a hacer una, una rotación externa en los meses de octubre y noviembre aquí en Madrid, ya no tanto eh, por motivos profesionales, sino por esto, porque yo sabía que yo tenía que, que acercarme a Dios otra vez, ¿no? Y entonces, eh, durante esos meses, eh, fui a una, a una tanda de ejercicios con, con las cruzadas, eh, en Gredos, en el Puente del Pilar, ¿no? Y yo fui a los ejercicios, pero yo cuando fui a los ejercicios yo seguía estando muy, muy cerrada con el tema de... Yo, además, yo iba y yo iba interiormente mmm, diciéndole al señor yo voy porque, voy porque te necesito, pero no quiero que me digan nada. O sea, un poco que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, yo, yo estaba allí y al principio pues yo iba muy llena de, de ruido, ¿no? Eh, los ejercicios y, y no pues estaba ahí, me esforzaba por hacer las meditaciones y ya está. Pero bueno, pasaba el tiempo y sin más. Eh, ya pasaron dos días y, y al tercer día de, de ejercicios, en la, en la lectura del, del Evangelio del, de la Misa, eh, se leyó el pasaje del, del joven rico, ¿no? Que bueno, que todos lo, lo conocéis y yo lo había leído mil veces, pero no en ese momento cuando... Cuando el, joven rico le pregunta, eh, bueno, cuando el joven rico le pregunta a Jesús qué tiene que hacer para ganar la vida eterna y Jesús le dice que cumplir los mandamientos y tal, y le dice qué más tengo que hacer, ¿no? Como eso ya lo que ya me parece que hacer eso ya. Y, y le dice, y claro, y, y Jesús le, le mira con cariño y le dice eh, pues eh, vende todo lo que tienes, ¿no? Dale, dáselo a los pobres y, y sígueme, ¿no? Y entonces, cuando el Evangelio dice que, que el joven rico se va triste, ¿no? yo me sentí muy identificada. ¿no? Y, pues porque el, el joven rico pues, prefirió irse con sus riquezas ¿no? y, y se fue triste. Entonces, eh, en el ratito de, de oración de después delante del Sagrario, eh, yo pues me, me vi ahí muy identificada porque... Pues, el padre Pablo luego en, en la homilía pues sí que explicó ¿no? que las riquezas, que no tenían por qué ser cosas malas, ¿no? que de hecho eran cosas buenas, ¿no? que, a, que a veces pues no un talento que tú tenías, o pues ¿no? tu trabajo, tu familia, tus amigos, ¿no? que todo eso eran riquezas, pero que había que ser consciente de que las riquezas son regalos de Dios ¿no? eh, y que no había que ponerlos por encima de Dios, ¿no? Que, que como son regalos de Dios, pues tal como te los ha dado, te los puede quitar, ¿no? Y que hay que estar dispuesto a, a entregárselos, que no siempre te los va a pedir, ¿no? Pero que... Ta. Entonces, yo caí en la cuenta de que, o sea, ya en los dos días de antes de ejercicio, yo ya también había hecho, digamos, un, un trabajo de reflexión de estar ordenando mis prioridades, de cómo yo en teoría las tenía y cómo en la realidad las estaba viviendo, ¿no? Y sí que es verdad que yo había puesto el, el trabajo muy por encima, ¿no? Era como que me había absorbido cada vez más y, cada, y ya no solo por, por los pacientes y por su bienestar, ¿no? Sino, pues, por yo ser buena médico y, y lo que pensaran de mí y todo, ¿no? Entonces, eh, nada. Ahí me di cuenta de que lo estaba poniendo todo por, por encima de, de Dios y entonces... Eh, Luego también el padre Pablo dijo una cosa que es que, que si no estábamos sintiendo agitación espiritual que era que no estábamos haciendo algo bien en los ejercicios, ¿no? Que esto casi siempre lo dicen, ¿no? En todas las tandas. Pero yo es verdad que yo estaba notando que yo no... O sea, que como estaba ahí como si estuviera en cualquier lado, ¿no? Y, y sí que me di cuenta de que, de que yo pues, pues le estaba poniendo condiciones a Dios, ¿no? Yo iba allí a los ejercicios pero yo iba allí diciéndole estate callado, ¿no? Entonces delante del sagrario le dije al señor, pues ya está, o sea, dime, dime lo que quieras, te escucho y, y, y puedes hablar, ¿no? <risa> y entonces nada, inmediatamente eh, eh, lo, lo sentí otra vez, muy fuerte, muy muy fuerte, que te quiero solo para mí, solo para mí, ¿no? Y muy, como como si él me, me necesitara mucho, ¿no? Y y nada, pues me volví a agobiar, <risa> me volví a agobiar, pero dije, no, o sea, no voy a entrar otra vez en este círculo vicioso, que no lleva a nada, que solo me ha llevado a estar muy triste, y, y le dije, pues ya está, señor, ya, o sea, pues ya está, pues lo que tú quieras, ¿no? Pues sí, eh, ya me queda claro, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que, que me entregue? Y ya está. Entonces, en cuanto le dije que sí, ya me rendí, eh, me vino una paz. Eh, que, no, que no sé explicar, es una, es una paz y, y una alegría que no, que no se me han quitado hasta ahora, aunque me veáis ahora <risa> así. Entonces, nada, eh, yo sí que durante los años anteriores de residencia, sí que pues el padre Feliciano me había dicho que yo escribiera a las madres del convento de, de Mansión de Paz y tal, y yo sí que las escribí, pero lo, no, les, no les decía que yo estaba pasando esto, ¿no?, sino que yo les decía que tenía dudas y tal. No era del todo clara, porque yo no quería que, que ellas pensaran, ¿no?, que yo, pues, tenía vocación y yo... Quería, no. Entonces, bueno, cuando, cuando ya, pues, sí que decidí que sí, que, que ya sí, pues, entonces, nada, cuando volví de los ejercicios, hablé con el, con el padre Feliciano y escribí a las madres y, 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 nada, pasé un fin de semana allí con ellas en, en Mansión de Paz y nada, yo en todo momento pues me sentí con mucha paz y, y, y yo sentí que, que ese era mi sitio ¿no? y que ellas iban a ser mi familia y, y ya está, ya está hoy y bueno y luego pues esto ha sido una cadena un poco todo de, de yo conforme, porque yo estaba haciendo una rotación ¿no? octubre y noviembre y yo volvía en diciembre a mi trabajo y yo cuando volví, cuando volví al trabajo eh, fue, fue especialmente eh, como, o sea, fue duro el, el hecho de volver y, y que todo el mundo me recibía muy bien, ya no solo porque me hayan echado de menos laboralmente, porque, que sí, porque hace falta trabajo, ¿no? pero si, sino que también personalmente, ¿no? o sea, como persona me echaban de menos y eso me conmovió, ¿no? pero yo, yo iba a dejar el trabajo. ¿no? Entonces, nada, yo el mismo día que todo el mundo me decía todo lo que me había hecho de menos y todo tal, yo fui al jefe y le dije, mira, lo dejo. Y, y le dije, no, es, no, es por vosotros. no quiero que os llevéis la idea de que es por vosotros, ni por el servicio, ni, ni o sea, son otras cosas y, y tal. Entonces, eh, al principio, yo en el trabajo no, no dije el motivo porque mi familia todavía no sabía nada. Entonces lo, lo revelé de después, ¿no? cuando yo hablé con mi familia en, en Navidades y, y, bueno, y después ya lo, lo dije en el trabajo, fui diciéndolo pues persona a persona. ¿no? Y la verdad es que estoy muy agradecida porque, porque no es algo fácil de entender y, y la gente pues, pues me demuestra que que me quieren y que a pesar de que no lo entienden, pues que en general o sea, me apoyan y, y me lo dicen así. Claro, mira, no entiendo nada de lo que estás diciendo, pero, pero sí que veo que, que estás segura de lo que dices y que vas a ser feliz allí y eso es lo más importante. ¿no? Y bueno, luego sí que veo en el trabajo también que, que la gente, aunque, aunque no es creyente y tal... Sí veo que, que captan el mensaje, ¿no? Porque una, una amiga del trabajo me decía hace poco, me decía, Merche, es que no paro de pensar, dice, es que es brutal, dice, ¿cómo tiene que ser ese amor por el que tú lo dejas todo, no? Entonces, me, y le dije, mira, le dije, Chris me alegra que me hagas esta pregunta porque, o sea, lo estás, yo veo que estás captando lo que, ¿no?, por, por lo que yo lo estoy haciendo y... Y ya yo, solo con que la gente se haga esa pregunta, yo creo que mmm, a mí ya solo eso ya me alegra, porque al final, pues eh, eh, es lo importante, ¿no? Que se den cuenta de que, de que hay, hay algo detrás, ¿no? Y alguien, mejor dicho. Y, y nada, que. que yo mmm, quiero también, o sea dar las gracias a a Pamosa hogares, o sea, yo me, me habéis acercado mucho a Dios y, y lo valoro mucho, y también, bueno quiero pedir muchas oraciones por mis padres, porque, bueno, pues lo están pasando un poco mal es normal, o sea es una reacción completamente normal y, y, de, y bueno, y me, me quieren un montón y me están apoyando muchísimo entonces, nada, que que eso, que lo que queréis preguntar, o yo qué sé. Sí, pues yo, a ver, sí es verdad que no lo he dicho, pero yo, durante todo el año de preparación del MIR, cuando iba a hacer la oración, yo siempre, eh, cuando terminaba mi ratito de oración, rezaba el ángelus y me ponía delante de... En la iglesia donde iba, había una, una imagen de la, de la Inmaculada cerca de la... en una capilla cerca de la salida. Y siempre me iba allí eh, y me ponía allí delante de la Inmaculada y le decía eh, madre, enséñame eh, a amar a tu hijo como, como tú lo amaste, ¿no? Con, con tu corazón, ¿no? Déjame tu corazón para, para amar a tu hijo, ¿no? Y yo todos los días le repetía eso y sí que pienso que que, que ella me ha guiado un poco en todo esto, ¿no? Y que... Sí que ha sido como... Como mi madre, ¿no? Ha sido mi madre completamente... En todo esto... No, pues sí, o sea... A ver, también... Una de las cosas que me he echó para atrás la primera vez... Fue eso, o sea... Yo... Yo siempre he estado con comodidades, o sea... Mis padres siempre... Me, me lo han dado todo, ¿no? Y... Y por, porque, bueno, pues... Son unos buenos padres, ¿no? Que, que me han cuidado mucho... Eh, pues sí, o sea, claro que me daba miedo y me sigue dando <risa> esas condiciones, ¿no? La pobreza y todo, ¿no? Pero sí que es verdad que, que cuando ya le dije que sí y todo ya también le dije, mira, yo no sé cómo vas a hacer esto, señor, pero si tú, pues, yo quieres que esté allí y tú eh, pues eso, si es tu voluntad, pues eh, tú me darás eh, la fortaleza para, para aguantar esas, esas condiciones y esa pobreza, porque, porque yo no puedo. O sea, algo que, que me ha demostrado el Señor durante todo este tiempo es que yo no puedo nada. O sea, eh, yo he intentado yo sola, eh, ¿no? Pues eso, seguirle a mi manera, y pero no. O sea, es que no, no vale de nada. Entonces, eh, yo pienso que, <ríe> pienso que eso es su trabajo, <ríe> sí. Eh, yo es que eh, nu nunca sentí inquietud con ninguna otra... O sea, yo sí que hice un voluntariado con las misioneras de la caridad en verano, en, en la ermita de, del santo, y, y luego también, bueno, pues he, he conocido a las cruzadas y tampoco crees que he conocido a muchas más congregaciones, ¿no? Pero que... Eh, que yo pues estaba con, con las misioneras y cuando estaba con las cruzadas yo decía es súper admirable ¿no? lo que hacen y ojo, se nota que est están llenas de, de Dios ¿no? y tal, pero interiormente a mí no, no me inquietaba, no, no me removía por dentro como pensar, ¿y si este pude, pudiera ser mi sitio? No. Pero sí que es verdad que yo siempre que iba a un Carmelo eh, y estábamos ahí en el locutorio yo, yo pensaba ¿y si ¿no? o sea ¿y si tengo que estar al otro lado? ¿no? y o sea ahí sí que sí que yo, pues no inquietud por dentro pero pero solo me pasaba con ellas entonces yo, yo tenía claro que, que si el señor me, me pedía que me consagrara que era ahí, porque no había sentido pues eso no, no me llamaba ninguna otra ninguna otra vocación eh, sí, sí Nada, el fin de semana que estuve con ellas, pues, eh, me comentaron un poco, pues, cuál era su, su vida, ¿no? Eh, bueno, eh, tampoco es que yo preguntara muchísimas cosas, ¿no? Porque es verdad, y hubo un momento que una hermana le dijo, están ¿no? las hermanas y, y la madre, y yo hablaba con, con la madre, y las hermanas intervenían ahí al fondo, ¿no? Y una, una hermana le dijo a la madre, pero que te pregunte, ¿no? Que te pregunte más cosas. Pero, claro, le decía a la madre, bueno, pues que pregunte, tal. Y yo le decía, bueno, es que tampoco quiero saber muchos detalles, ¿sabes? Porque no me quiero espantar. Entonces, de muchos detalles, no sé. Sí que, o sea, me han comentado el horario que tienen, ¿no? Eh, que se levantan prontito y, y tienen su, su oración por la mañana y la misa y todo, ¿no? Y luego tienen sus trabajos. Allí en... En mansión de paz eh, restauran imágenes no se dedican a eso y luego pues tienen un huerto y luego está pues no la que la que se encarga de la, de la ropa la que se encarga de cocinar no me, me contaron un poco no y luego siempre me dijeron que, que nada que luego pues eh, tenían ratitos de, de lectura espiritual que sobre todo pues dan a, a los santos padres no a san Juan de la cruz y a santa Teresa de Jesús y y luego, pues que tienen dos horas de recreación al día, ¿no? Que es después de comer y después de cenar. Eh, se juntan ellas así y, y hablan, ¿no? Pues a lo mejor mientras están una cosiendo, la otra no sé qué, pues están ahí hablando de sus cosas, ¿no? Pues son 13, eh, conmigo 14 sería.
0: ¿La más joven serás?
3: Sí. <risa> sí, la más joven allí creo que tiene 39 años y, y entró con 17, me parece. Sí, sí, hace 15 años que no entra ninguna, ninguna chica. A ver, no lo he pensado mucho, ¿eh? Es que si os digo la verdad, eh, yo ver, cuando me paro a pensarlo... O sea, yo cuando... Ya cuando tenía la decisión tomada y yo iba, iba haciendo cosas, no, pues iba, que si dejando el trabajo, que si diciendo solo a mis padres, que si tal. A mí me... O sea, me daba vértigo, ¿sabes? O sea, era como... Y muchas veces decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, me estoy volviendo loca. Pero... Pero había algo dentro de mí que me impulsaba a hacerlo, ¿no? Y, que, y yo me refugiaba todo el rato en, en que yo, cuando le dije que sí, yo sentí una paz, que eso no, o sea, eso no me, no me lo ha quitado nadie, ¿no? Y, y, y eso, no sé, realmente, sí, no, voy, voy a entrar a, a vivir a un sitio para toda la vida que no sé ni cómo es, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno. Yo es que, yo creo que todo se basa al final en la confianza, ¿no? O sea, y la confianza, pues, a veces tiene que ser ciega. Y, y ya está, pues yo, yo, o sea, confío mucho en, en Dios porque además pues he comprobado que, que el, el no hacerle caso es, es fatal, ¿no? Entonces, eh, como, como tengo esa experiencia de, de haber estado tan triste, ¿no?, por haber querido vivir yo mi vida, ¿no?, pues ahora pienso, pues es que él sabrá, ¿no? Y, y yo estaré bien donde, donde él me ponga, ¿no? Y, y ya está, y no... O sea, no sé, eh, que luego a lo mejor entro allí y digo, uff, esto se me hace un poco, ¿sabes? Es muy probable que, que pase, ¿no? Que yo entre allí y diga, uff, esto, qué tal. Pero bueno, es que pensaré, pues aquí es donde quiere el Señor que esté, ¿no? O sea, ya está. <risa> pues, a ver, tengo mis momentos. O sea, hay momentos en los que digo, quiero entrar ya, ¿no? O sea, mmm, quiero. O sea, y cuando, sobre todo cuando estoy eh, haciendo la oración, ¿no? Delante del Santísimo, en el Sagrario. Es que es como, pues, Señor, quiero estar. Con, que ahora estoy contigo, ¿no? Pero quiero estar contigo donde tú me quieres, ¿no? Y, y pues tengo muchas ganas, ¿no? De entrar. Y luego sí que es verdad que, que cuando veo a la gente y tal, eh, yo sé que es, que es duro, ¿no? Y es, o sea, es una separación que es, que es dura eh, para, para los demás más que para mí. Y, y cuando veo a la gente y tal, o sea, digo, jolín, es que, pues no sé, a lo mejor es la última vez que les veo sin una reja de por medio, ¿no? Y, y pienso, y me impresiona, ¿no? Pero bueno, pero... Cuando hago la oración últimamente lo, lo que siento es que, que tengo ganas de, de estar con él. A ver, eh, yo, o sea, con respecto a la primera parte de la pregunta, ¿no? De, de que si yo de, eh, he dejado, ¿no? O sea, que si escojo esta opción porque pues no, no tenía. Eh, sí, o sea, yo, que, o sea, a mí me, me encantaba la nefrología, yo tenía, o sea... Eh, ¿Cómo explicarlo? Yo tenía claro que si fuera médico sería nefróloga y me encantaba eso. Y, me, y yo, pues yo pensaba y iba a tal congreso y hacía tal curso y hacía tal. Tenía ganas de crecer profesionalmente en eso. no Eso a mí mmm, me, me gustaba muchísimo. No, o sea, no, no es que no, no tuviera planes profesionales, sí, sí los tenía. sí eh, Lo que pasa que que eso pues al final mmm, o sea, eso no, no hacía que yo dejara de estar triste ¿sabes? y, y con respecto a lo otro eh, sinceramente mmm, yo personalmente no tengo ningún plan o sea, yo entro ahí porque es lo que a mí el Señor me pide en este momento y yo iré día a día o sea, yo me levantaré y a mí lo que me mande la madre pues yo lo haré y, y ya está eh, o sea, no. Mm, as, aspiración personal de. Pues esto va a sonar así muy esto, pero aspiración de, de ser santa y de salvar muchas almas, pero no yo, el Señor, ¿sabes? O sea. Ya está. No. Claro. Sí. Eh, nada, yo cuando fui a. A ver, bueno, yo es que ya en. Así como os dije que las otras cartas que mandé era muy ambigua, diciendo tengo dudas y tal, eh, la carta que le mandé después de los últimos ejercicios, eh, yo sabía que en las otras no había sido nada precisa. Entonces yo dije, tengo que ser contundente y clara. Con... Y entonces yo les puse claramente que yo eh, quería entrar cuanto antes. ¿no? Entonces... Eh, ellas mmm, me respondieron que estaban encantadas, que, que cuando, cuando se viera que era el mejor momento. ¿no? Ellas sabían que yo estaba haciendo el, el MIR, ¿no? y me dijeron que, bueno, que, que meditara, ¿no? si yo quería terminar el MIR, si no, tal, que, que lo que se viera mejor. ¿no? Y entonces, eh, que cuando ya se decidiera el momento, pues que ya lo hablaríamos. Entonces, eh, nada, así que yo... Mmm, pues eso, me, o sea, me, me pasé mis, mis semanas un poco meditándolo con el Señor y tal. Y sí que pues, al final o sea, el Señor ya me ha esperado lo suficiente. ¿no? O sea, ya, ya está bien. <risa> y, y ya cuando tomas la decisión ¿no? de entrar, pues yo eh, hablé con ellas y les dije que, que nada. Entonces eh, sí que yo pues hablé con el Padre Feliciano y le dije, no, no sé muy bien cuál será el momento adecuado para entrar, ¿no? Y, y él me dijo que, bueno, que esperara que pasaran las navidades, ¿no? Es que también las fechas, pues depende de, de cuándo, ¿no? Te, tal. Pero yo, por ejemplo, que, que eso, que lo decidí en octubre, noviembre y tal, me dijo, bueno, no les des la noticia antes de las navidades, espérate, tal. Y, y nada, entonces pasaron las navidades y ya, pues después de eso, el tiempo que, que cada uno necesite como para, pues, apañar sus cosas, ¿no? O sea, yo pues eso, dejar el trabajo, la mudanza, todas esas cosas, ¿no? Eh, de papeleos, a ver, eh, no, no se necesita eh, gran cosa, ¿no? O sea, ellas simplemente me, me pidieron el certificado de la partida de bautismo, de confirmación, y un certificado médico, que ya está. O sea, y luego pues, eh, pues ellas me dan una, una lista de las cosas que tengo que llevar, y, ...y ya está... O sea, ...y ya se, se fija así la fecha... Y, ...y entras... ...entonces yo entro como postulante... ...y no, no llevo el hábito... ...¿no?... Eh, ...durante... ...no sé si son... ...no sé si es un, un año o seis meses... ...la verdad es que no lo tengo claro... ...porque como lo han alargado... ...no, no lo sé... ...como veis no sé muchas cosas... ...pero... <ríe> ...pero bueno... Eh, ...luego ya pasas a ser novicia... ...o sea tomas el hábito y pasas a ser novicia... Eh, y luego ya haces los votos, ¿no? que primero pues, son votos eh, temporales, ¿no? durante varios años tú los renuevas, y luego ya haces tus votos eh, perpetuos para siempre, ¿no? y ya está. pero que hasta que haga los votos perpetuos pues, eh, pasarán años. ¿no? no, yo creo que las carmelitas, no, vamos, que yo sepa, no me lo han planteado y, y creo que no hacen experiencia ellas.
1: Gracias, Mercedes, por tu testimonio. Gracias, muchísimas gracias. Y con este testimonio acabamos hoy el programa de Vida Consagrada de Radio María. Es un gozo poder contar con todos ustedes. Gracias. Eh, son ustedes la razón de ser de nuestros programas, de todos los programas de la Radio de la Virgen. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Roguen por mí, oren por mí. Yo lo hago por ustedes. Que Dios les bendiga.